0: Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de junho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Na semana passada, na última quinta-feira, nós tivemos a divulgação do, dos dados de inflação do IPCA no Brasil, e hoje, nessa terça-feira, começou a reunião do Copom, que amanhã anunciará a taxa de juros, a nova taxa de juros. Então, é nesse tema, nesse assunto extremamente quente, que se debruça esse podcast do Grupo de Conjuntura. Os dados de inflação registrados, eh, divulgados na última quinta-feira, registraram 0,47% eh, no mês de maio, um pouco abaixo das expectativas de mercado para esse mês, mas um acumulado em 12 meses que alcança 11,73%. O que é 11,73% é um número ainda muito alto para o acumulado em 12 meses em comparação ao que nós temos de metas do regime de inflação no Brasil hoje, mas os analistas mais otimistas vão ponderar que nós podemos já ter passado do pico da, da inflação nesse último período. Ainda parece um pouco cedo para fazer essa afirmação. Mas, bem, diante desse cenário, eu quero convidar primeiramente o professor Antônio Lixa para trazer a palavra sobre o tema da inflação.
1: Obrigado, Gabriel. Tá? É, realmente, é, surpreendeu um pouquinho... É, a inflação na, na última quinta-feira veio um pouquinho abaixo das expectativas, mas a inflação continua num patamar é, ainda muito preocupante, tá? O, quando a gente olha para a média dos núcleos de inflação que o Banco Central calcula, tá? É, o acumulado em 12 meses desses núcleos está ainda no patamar de 10%, tá? Tá? E quando a gente vê a inflação dos distintos setores, eles ainda estão em patamares muito elevados. não Alimentos no domicílio, por exemplo, tem uma inflação acumulada em 12 meses de 16%. Tá? Bens industriais, tem uma inflação acumulada em 12 meses de 14%. E o setor serviços, tá? que tinha uma inflação mais baixa não? durante a no período da pandemia, não? É, já está no, com uma inflação de 8%, tá? sendo que a inflação dos serviços subjacentes, aqueles que são mais vinculados ao nível da atividade, também já estão chegando é, nesse patamar. Tá? É, por outro lado, é, é, o índice de difusão, que mostra um pouco a dispersão desse aumento de preços, continua em patamares elevados, caiu um pouquinho, mas está em 72%, o que mostra que é que existe muitos setores da economia onde os preços estão é, 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 aumentando, tá? Por outro lado, tá, então temos uma inflação ainda, apesar de que como o Gabriel destacou, a inflação acumulada nos 12 meses de abril pode ser o, o, o teto, não né, o pico da neste surto inflacionário, e depois a coisa começar a cair no, no, nos próximos meses, a inflação esperada para este mês de junho que estamos e para o próximo mês ainda está em patamares elevados. Tá? A inflação esperada para este mês está entre 0,6% e 0,7%, um pouco mais alta que maio, e para julho também está um pouquinho até mais alta, porque aí tem preços administrados também que podem se ajustar, tá? É, em consequência, é, as expectativas para este ano é, ainda estão em, em um patamar é, muito elevado. tá Eu, é, é claro que estão como, o, os jornais, as notícias estão sendo colocadas, está sendo discutida no Congresso Nacional um conjunto de é, elementos de política fiscal basicamente tentando reduzir eh, os impostos de, de alguns bens, tal, tá? colocar algum teto, por exemplo, sobre o ICMS ou, ou basicamente isso a partir de, de uma pec, fazer isso a partir de uma pec, ou do contrário tentar serar eh, eh, impostos eh, de gasolina ou etanol, tá? por outro lado. É, é claro que essas iniciativas é, podem é, afetar um pouco o comportamento dos preços de, desses bens é, nos próximos meses e melhorar um pouco as expectativas é, de inflação, tá? Para este ano, tá? é, por exemplo, é, no, no caso do que você tenha uma uma redução é, do, ou colocar um teto para, para, para o ICMS é, que estava sendo discutido lá para, para, para combustíveis, é, o, a gente pode ter uma redução de quase 1% não, na, dentro do IPCA, um pouco mais que isso. Tá? É, com isso, a, a, as expectativas de inflação para este ano, que tá por volta de 9%, podem cair um pouco Tá? supondo que algum desses projetos eh, se tá Destaquemos que eh, este é um ano eleitoral, eh, que a partir de julho começa um recesso parlamentar tá? e que, em consequência, temos três semanas para essas medidas eh, se tornarem, não, serem eh, votadas e aprovadas. Tá? Passado esse tempo, a gente depois não poderemos... Eh, mexerem nelas, tá? Então, também tem toda uma discussão sobre a viabilidade de todo esse debate eh, parlamentar que tem sobre esse conjunto de medidas eh, fiscais, eh, se elas vão ser implementadas eh, realmente ou não, tá? Então, a gente tem muita incerteza, provavelmente algumas delas devam ser eh, implementadas e, com isso, a expectativa de inflação para este ano possa diminuir, tá? Supondo que muitas dessas medidas temporárias ou seja, é, valem para este ano, mas não valem para o ano que vem, isso significa que o ano que vem é, retomaremos com alíquotas é, um pouco maiores e isso significa um aumento das expectativas de inflação maior para, para o ano que vem. De qualquer forma, é, a inflação está em um patamar elevado, é, claramente é, não teremos no ano que vem uma convergência da inflação para a, a meta, estabelecida para 2023, não, por volta de 3,25, tá? provavelmente a inflação deve estar o ano que vem num patamar bem maior que isso, pode estar entre 6 7%, a é tem muita incerteza sobre é, a inflação para o ano que vem, vai depender também dessas medidas que estão sendo discutidas no Congresso, então, a gente espera que a inflação é, fique, digamos, é, permanentemente acima da meta durante um período prolongado. Tá? Isso complica um pouco é, o caso brasileiro, já que o Brasil tem um histórico de inflações elevadas. Então, é, nesses cenários, os agentes econômicos estão mais, é, é, o comportamento deles está mais habituados a indexar eh, preços e salários, tá? O que torna essa dinâmica de inflação um pouco mais eh, complicada, tá? Tá. Eh, o, tá, Então esse seria o, o cenário principal que a gente colocaria num primeiro momento
0: para a inflação. Certo, professor. E dando esse contexto, esse cenário da inflação, a pergunta que vem, principalmente para você, que é um grande especialista em política monetária, é, nessa quarta-feira, nós temos um anúncio da reunião do Copom. O que, que é esse cenário da inflação nos permite esperar dessa reunião e quais são os possíveis problemas que vão ser enfrentados pela política monetária? Então, Gabriel, é,
1: temos vários problemas para tratar, tá? O primeiro problema é que a gente falou sobre a ancoragem das expectativas. As expectativas para 2023 não estão ancoradas na meta. tá? E é, para 2024, é, alguns a gente já pensa que podemos ter uma inflação acima de 3%, que seria a meta para, para, para 2024. Então, por um lado você tem que aumentar um pouco os juros, manter os juros reais elevado até que as expectativas, pelo menos de 2024, comecem a, a ancorar na meta. Agora, acho que o horizonte para ancorar a expectativa de inflação já se correu para 2024. Tá? Então, os juros reais é, podem ser suficientemente altos até que aquelas expectativas para 2024 estejam eh, ancorados. Tá? É que existem outros outros problemas. Tá? Uma uma questão que tem chamado a atenção dos analistas nos últimos, nas últimas semanas é que os indicadores de atividade econômica estão um pouco melhor do que a gente esperava. Tá? Os dados de comércio vieram melhor, tá? o, o, o dado ser, os dados de serviços também vieram melhor. Isso do ponto de vista do, do bem-estar social é bom, tá? tá, aumentando o consumo das famílias, tá, é, mas do ponto de vista é, inflacionário, tá, é, significa que a gente tem alguma pressão que a gente não esperava é, é, do ponto de vista do, do, do nível de atividade, tá? Ou seja, existe neste segundo trimestre de 2022 que a gente esperava iria ter um, um crescimento menor que do primeiro trimestre tudo parece indicar que o PIB neste segundo trimestre vai crescer digamos num patamar similar ao do primeiro trimestre não vai ter essa essa aceleração tá podemos crescer digamos 1% no segundo trimestre comparado eh, ao primeiro tá? além do comportamento no, no comércio no serviço a gente viu um o mercado de trabalho eh, se comportando muito bem tá temos estímulos da, da política eh, fiscal com os auxílios que, 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 que têm sido otorgados tem uma melhora no preço das commodities, que também tem um efeito sobre é, a renda nacional positivo tá? Então, temos alguns impulsos que estão mantendo o nível de atividade neste segundo trimestre certo é, é, num patamar mais elevado não do que a gente esperava tem uma espécie de surpresa positiva em termos de atividade, mas que por outro lado está pressionando, por exemplo, a inflação de serviços que é, continua subindo, tá? É, então, é claro que isso deve mudar é, provavelmente no, no segundo semestre, em algum momento, tá? É, então, tem um desafio aí. Da, da, da política monetária. É claro que também essas medidas de, de política fiscal que está sendo discutida, tá é, a redução do ICMS e tal, que deve estimular o, o consumo, não é uma política fiscal então que se pretende expansionista, é, complica um pouco, vai na contramão da, da política monetária que está tentando é, reduzir tá é, a, a taxa a taxa de inflação, tá? É, então, é, tem, tem uma espécie de, de, de sintonia fina aí, provavelmente, é, do Banco Central, tá? Com esse, esses impulsos positivos sobre o nível de atividade que, que tem surpreendido e sobre é, a discussão fiscal, que pode ser um pouco mais expansionista, dado o debate que a gente tem hoje é, no Congresso, tá? o que me parece que, que também ficou claro é que é, a inflação é, bom, a, a inflação surpreendeu não este surto inflacionário que começou lá em 2020 é, tem nos surpreendido não muito negativamente não era se tornou a inflação se tornou maior e mais persistente do que nós esperávamos tá nos é, em consequência o, esse caráter de para fazer previsão também, isso cria mais incerteza sobre a, a continuidade da, da inflação. Tá? Então, é difícil falar ou pensar quanto tempo deve durar essas taxas de juros elevadas. Amanhã, provavelmente, o Copom deve aumentar é, 0,50 a taxa de juros selic, ela deve ir para um patamar de de 13 e 25. Tá? Pode ser que a gente tenha, na, na próxima reunião, uma saideira, uma espécie de último ajuste de 0,25, isso está sendo discutido ou não, isso a gente vai depender muito da sinalização do popom amanhã, mas pode ser que tenha mais um aumento, e eh, mais o um fim do ciclo da Selic, seja em 3,50, e 50. Tá? Supondo que a gente já está perto do fim, então, do eh, será na reunião de amanhã ou na seguinte, o último aumento, a pergunta é até quando a gente manterá a inflação nesse patamar elevado. tá? Eu acho que a única resposta que a gente pode dar vai ser durante o tempo necessário, tá? até que as expectativas de inflação de 2024 converjam é, na meta. e Provavelmente é, isso significa é, um patamar é, de 3,25 ou 3,50 é, durante pelo menos um ano. Tá, se é só no segundo semestre do ano que vem a gente pode começar a, a pensar em uma é, redução da é, da taxa de juros, não pode ser de que é, é, é claro que em dezembro de 2023 é, a, a SELIC já deve estar abaixo desse patamar de 13,25 ou 13,50, tá? É, convergindo novamente para para o então, acho que de qualquer forma, o, o que está claro também é que o Banco Central vai renunciar a qualquer é, é, desejo ou qualquer possibilidade de fazer alguma orientação futura. Não? Acho que o Banco Central é, anunciará o aumento, é, não, não dará nenhuma orientação futura, você tem muita incerteza para ter orientação futura, tá? e deixará... É, que os dados falem, não se esperará o tempo necessário para depois é, se posicionar. tá? Lembremos de que a política monetária, tá? no regime de meta de inflação, tem essa característica. não? Assim, Aqui tem muita discrecionalidade por parte do Banco Central. orientação futura é, é um instrumento que se utiliza quando você tem um pouco mais de segurança ou certeza sobre qual vai ser teu plano de voo e isso te ajuda a coordenar expectativas. Mas num contexto de tanta incerteza, tá? é, a gente não sabe exatamente... Por exemplo, a gente viu nos últimos dias o comportamento da taxa de câmbio. tá? Não sabemos exatamente como que, qual será o patamar sobre o qual é, a taxa de câmbio... É, Encontrará algum equilíbrio, tá? Provavelmente na semana passada a gente era mais otimista com a taxa de câmbio, tá? Você pensava eh, numa taxa de câmbio bem abaixo de, de, de cinco reais por, por dólar, tá? Mas eh, hoje em dia é mais difícil de, de falar
0: sobre isso. Certo, esse é um ponto importante e a, o, o tema da inflação domina os noticiários não só no Brasil na verdade é um tema quente ao redor do mundo todo, e essa quarta é uma quarta-feira com decisão da Autoridade Monetária Brasileira e também da Autoridade Monetária Norte-Americana essa super quarta, como costumam chamar os analistas e para a gente já começar a finalizar eu queria por último perguntar o que, que nós podemos esperar da decisão do Fed que vai ser divulgada amanhã
1: é nos últimos dias tem tido é, os analistas internacionais, os analistas de, de, de política monetária não internacional, os analistas americanos de política monetária, têm tem mostrado uma certa reviravolta, não, sobre é, o que seria o plano de voo ou aquilo que o Fed estaria falando, não? Durante muito tempo, durante os últimos meses se falou de que o FED, o Federal Reserve, estava atrás da curva, não? ou seja, tinha uma, uma inflação subindo e juros eh, subindo, digamos, de elevador a inflação, já, já está nesse patamar, o CPI, num um patamar de 8,6, enquanto que os juros estavam subindo muito lentamente. tá? Então, pode ser de que eh, eh, as expectativas de inflação também pioraram, tá? tem uma um levantamento feito pela Universidade de Michigan sobre expectativas de médio e longo prazo, não, expectativa para três e cinco anos nos Estados Unidos estão ficando muito mais desancoradas do que se esperava inicialmente, tá? Então, pois é que isso esteja forçando o, o próprio Fed a intensificar, a intensificar eh, o da, da taxa de de juros, tá? Não seria surpreendente que amanhã o o Federal Fund, os juros básicos americanos, aumentem 0,75, tá? Ou seja, e não 0,50, como eh, o Fed tinha anunciado, já já tinha feito o aumento de 0,50, mas pode ser que ele intensifique 0,75 e ele sinalize um outro aumento para julho de, de 0,75, tá? Ou seja, que significaria uma certa eh, reviravolta na política monetária americana, porque seria um aumento muito mais intenso do que a gente esperava. Isso tem criado turbulências nos mercados financeiros, tá? especialmente ontem. É, é, a gente viu o, o, o dólar subir aqui no Brasil, o, as bolsas caírem é, em todo o mundo, tá? É, então isso isso meio que assusta não isso assusta porque isso significa é, turbulência é, nos mercados financeiros e começa a ser discutido com muito mais intensidade é, no, nos Estados Unidos a possibilidade de você ter uma recessão ou em 2023 ou em 2024 tá? então é, acho que as notícias é, americanas não do, do Fed vamos vamos ver como amanhã mas cria muita preocupação tá ou seja é, porque se o, o Fed surpreender com uma política muito mais agressiva além da instabilidade financeira que a gente vai ter durante algumas semanas nos mercados internacionais incluindo no, no Brasil se começa a colocar é, no debate o problema da se a gente terá no futuro, em 23 ou 24, uma recessão na eh, na economia americana que obviamente eh, vai afetar eh, toda toda a economia mundial. Tá? Acho que esse tema é, é um tema de preocupação tá? e é, de temor, não, de muito temor para para as próximas semanas. Tá? e por muita preocupação.
0: Então, um cenário de preocupação e possíveis turbulências no futuro de taxas de juros altas, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Esse foi o nosso episódio do podcast do Grupo de Conjuntura, tratando dos temas mais importantes dessa semana, inflação e desafios da política monetária. Nós nos vemos novamente na próxima terça-feira. Até lá.